0: tuyo. Hola, buenos días, muchas gracias eh, Alejandro por esa introducción tan, eh, no sé, pero bueno, <ríe> este, bienvenidos eh, a todos, no sé si hay algún nuevo también, bienvenido, y por supuesto es un gusto y poder compartir con cada uno de ustedes, poder verles un poco, y hoy estamos eh, celebrando el Día del Padre, y antes de, de poner ahí una, compartir pantalla y eso, este, hay un dicho, no sé si aquí lo conocerán, creo que sí, porque es muy conocido, que dice de tal palo. Talastilla, ya. Talastilla. Ahí está. Talastilla. Tal palo, talastilla. Pensaba que me había friseado. no, no, no. Este, de tal palo talastilla, ¿no? Y, este, y es así, el hecho de, de que a veces, o. Eh, hay cosas en nuestra vida que, que copiamos eh, y hacemos porque nuestro papá eh, lo hace. ¿sí? Eh, o somos de una manera, eh, o dormimos de alguna manera, o no sé, comemos algún, algo. ¿Por qué? Porque nuestro padre eh, lo hicieron. Quiero tomar un tiempo, quizás un minuto, para ver que alguien me pueda, que nos pueda compartir yo soy así porque mi papá es así, o, o yo hago esto porque mi papá eh, siempre dice así, este, o digo tal frase porque mi papá lo, lo, lo dice. A ver, ¿quién se anima a compartirnos algo? Yo, yo no tengo nada parecido a mi papá. No mi, hermanito, mi hermanito, bueno, sí, el, el, el dedo grande. No, pero mi hermanito, mira que eh, eh, la, los tics de uno se, es un ADN porque mi, mi hermanito se fue de Panamá cuando tenía dos años por ahí pero él se rasca así con el dedo gordo mi papá se rasca así pero mi, mi hermanito no se va a acordar cómo se rascaba mi papá porque estaba chiquito entonces ese, ese es algo que es algo curioso. Muy bien, wow. Muy bien, el dedo gordo ¿eh? de tal palo de la astilla y dice, yo soy pelona como mi papá. Dice Jenica. ¿Eh? Yo camino igual que a mi papá. Tengo el mismo... Celia mi papá. dice que camina. <coughs> a mi papá, a mi papá. ¿Eh? Yo tengo una. A mi papá no a le ver. gusta el lápiz y a mí tampoco. ¿A qué, qué, qué? A mi papá no le gusta el lápiz y a mí tampoco. Muy bien, muy bien. Excelente. A mí tampoco me gusta el lápio, pero a mi papá le encantaba el lápiz. Bueno, ya, ya, ya. Si no, ahí no, nos vamos hasta la una hablando de, de, de cosas que tenemos igual a, a nuestros padres, ¿eh? Y hoy vamos a estar hablando un poco en cuanto, en cuanto a esto, ¿sí? Voy a, a tratar de compartir. Eh, ¿Dónde es que está esto? Ahora sí. Muy bien, y dice así, ¿eh? Eh, podemos ver a, a Jesucristo, nuestro ejemplo del Padre, ¿sí? y, y, y con Jesucristo también se, se cumple el dicho ese, de tal palo, tal astilla. ¿sí? Y, y vamos a estar viendo algunas cositas eh, en cuanto a esto. sí. Hay, eh, hay un versículo que dice, ahí justamente lo, lo, lo coloqué, Juan 1.18, dice, a Dios nadie la vio jamás. El unigénito Hijo, que está, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, hablando de Jesús. ¿sí? Y, y viene otra pregunta, dice, ¿cuánto conocemos a, a nuestro papá? Y quizás ahí, recordando a nuestro papá terrenal, podemos eh, conocer los gustos, podemos, este, quizás eh, hoy, no sé si le, alguien le ha regalado algo a su papá, pero le regalas algo que sabes que le gusta. ¿sí? O haces o le cocinas algo que sabes que le gusta. sí. Pero bueno, quizás hablando un poco en cuanto, en cuanto a, a, a nuestro papá celestial, viene la pregunta, ¿cuánto conoces a tu padre celestial? Si eres un hijo de Dios, eh, tienes que parecerte y tienes que tener cosas que tu Papá Celestial tiene. ¿sí? Y de eso vamos a estar hablando un poco en este momento, en esta mañana. Y como decía el dicho, si eres un hijo de Dios, de tal palo, tiene que ser tal astilla. ¿sí? Este, y tenemos que, que demostrarlo, tenemos que demostrarlo. Ahora, quizás en esta mañana tú dices, la verdad que, que yo no tengo nada de Dios. ¿eh? Es más, ni me gustan las cosas que a Dios le gustan. Bueno te puedes preguntar y quizás puedes pensar y meditar en el hecho de que quizás no eres un hijo de Dios. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no te gusta hacer las cosas que a Dios le gusta hacer o quiere que hagas, quizás no seas un hijo de Dios. ¿sí? Y, y la palabra de Dios nos habla, y no es por, por ser malo ni demás, que si no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. ¿eh? y los deseos de Él quieres hacer. Entonces, medita en cuanto a eso, y espero, espero que sí, que seas un hijo de Dios. Y si no, bueno, hoy puede ser la mañana en la cual tú puedas eh, tener un Padre Celestial, tener un Padre eh, a Dios como Padre, ¿sí? por medio de Jesús, creyendo en, en Él, o depositando nuestra fe, o tu fe, en Él. Vamos a ver entonces, hay algunas eh, características. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos muchas eh, maneras eh, o cosas que nos hablan de, de cómo es Dios. ¿sí? Y ahí hay algunos versículos, no se asusten, no lo vamos a buscar todos los versículos, eh, pero, ahí vamos, eh, pero sí vamos a buscar varios versículos. ¿eh? Pero en el Salmo 136, 12, está puesto ahí, eh, si lo quieres después puedes buscarlo, dice, ahí nos habla de que, de, de que Dios liberó al pueblo con brazo fuerte, con mano poderosa, sí y ahí podemos ver que las manos de Dios, ¿cómo son? Eh, o, o nos dan protección, ¿sí? nos dan seguridad, nos dan libertad. En el Salmo 91, versículo 4, que es un Salmo conocido, que dice que eh, el que habita a la, a la sombra del omnipotente, morará bajo, bajo las... Uy, se me, fue, se me olvidó lo... Dios, ahí está, el que habita al abrigo de Dios, morará bajo, la sombra del morará bajo las sombras del omnipotente. Pero también ahí, se me, ahí me, me estaban sapeando el versículo, pero también ahí habla en cuanto a las alas, ¿sí? en cuanto a las alas a los brazos de Dios, ¿eh? que nos, nos dan seguridad, nos, dan, eh, nos protegen también. ¿sí? Y también ahí yo coloqué este versículo, me gusta mucho, el de Daniel 4.35, cuando el mismo Nabucodonosor reconoce a Dios y, y, este, y él dice eh, que la mano de Dios es, es, es soberana. ¿sí? Dice que no hay nadie, él, él puede hacer cualquier cosa eh, a los habitantes de la tierra y no hay nadie que le pueda decir, ¿qué haces? ¿Sí? Y si lo decimos en, en acento argentino, no hay nadie que le diga, ¿qué haces? ¿Eh? Ahí a Dios. Esas son las manos de Dios. Ahora, nosotros podemos eh, ver verdaderamente cómo, o, o mejor dicho, experimentar, porque lo, lo experimentaron las personas que vivieron con Jesús, cómo y, 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 la, verdad, y la veracidad de cómo eran las manos de Dios. De Dios, ¿eh? Y por medio de Cristo, como vimos en Juan capítulo 1, que Él nos ha dado conocer al Padre, por medio de Cristo vemos también las manos de Dios. ¿eh? Y ahí está el versículo de, de, de Juan capítulo 2. Y fíjate, ahí yo lo tengo aquí, Juan capítulo 2, versículo 3 al 15, y estos sí, versículos, lo vamos a, a buscar. Eh, dice así... Estaba Jesús cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los campistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuero, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y los parció las monedas a los campistas y volcó las mesas y demás. En un pasaje paralelo habla de que, de que no, él... él no dejaba que nadie lleve nada en las manos. ¿eh? Me imagino ahí tirando todo. Y, y, y este. ¿Pero de qué nos habla eso? Bueno, que sus manos este, sus manos buscan la santidad. sí. Y fíjate, dice, en versículo 16, Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No era que a Jesús le había agarrado la locura y empezó a tirar todo, no. Él lo hizo con un propósito, ¿sí? porque él quería santidad ahí en el lugar, en el templo. En ese momento estaba bien en el templo. Y, y las manos de Jesús buscan y quieren la santidad. ¿Eh? Y, y cada, cada punto que veamos, quiero que, que tú lo pienses. ¿no? Porque Jesús es el Hijo de Dios, nos muestra, de tal palo o tal astilla, como veníamos, veníamos diciendo, en cuanto a la santidad, que, que, que tienen en sus manos, este, ahora nosotros también somos hijos de Dios. Y nosotros también tenemos que procurar esa santidad. ¿sí? Tenemos que buscar y tenemos que quitar y tumbar todo lo que no sea o lo que no nos permita eh, vivir en santidad. Así como lo hizo Jesús. ¿eh? El, versículo, el, el siguiente punto, ahí está en, en Lucas, capítulo 5, y me llama mucho la atención, este es un milagro que Jesús hace. Capítulo 5, versículos 12 eh, y 13 dice, sucedió que estando él, con, eh, él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes librarme, limpiarme, perdón. Entonces, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿sí? Y, y podemos ver que, que sus manos eh, son manos que sanan. ¿sí? Y, y me llama la atención este, este milagro, es porque, porque Jesús toca al leproso. ¿sí? Y ahora el leproso en ese, en ese momento, o en esa época, nadie le tocaba. ¿Sí? Este, es más, eh, era una persona inmunda, y, y, y vivía solo, vivía apartado. Eh, se dice también que llevaban como una campana y tenían que ir gritando, que venía un leproso, leproso, leproso. Y, este, y fíjate que Jesús va y lo toca. Ahora, Jesús también ha sanado, o había, iba a sanar a otras personas o a otros leprosos, y, y solamente le habla, y estas personas fueron sanas. ¿no? ¿Por qué lo toca? ¿Sí? No solamente que Jesús ahí sanaba en cuanto a, 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 su, a su físico, sino que, no lo dice la Biblia, pero eh, estaba meditando, y, 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 y es lindo pensar que Jesús estaba también eh, supliendo cualquier falta que tenía esa persona. ¿Hace cuánto, me imagino, que mucho tiempo nadie lo tocaba, nadie quizás le daba un abrazo, ¿sí? Y las manos de Jesús logran hacer eso, ¿sí? No le importaba quizás qué tan pecador era o qué tan inmundo estaba, y, este, y Jesús, Jesús le toca, Jesús le toca. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿cuánto? Eh, quizás vemos a personas eh, que están pasando por alguna situación y quizás hay personas que, que solo necesiten eh, una mano en el hombro eh, o un abrazo. ¿sí? Y nuestras manos también pueden llegar al corazón de estas personas y poder eh, estar con ellos, poder eh, sanarles también o suplirle cualquier eh, necesidad en cuanto a lo que estén pasando. ¿sí? Fíjate ahí el próximo pasaje que es, bueno, no lo vamos a leer todo el capítulo, pero es... Eh, en Juan capítulo 13, y es cuando, en la última cena cuando Jesús se levanta y dice ahí el versículo 3, están los discípulos ahí comiendo con él, y dice el versículo 3, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, en las manos, y me llama mucho la atención, ¿no? En ese momento Jesús, él sabía que, que él tenía todo en sus manos. ¿Sí? Tenía todo el poder, tenía el mundo, tenía, él era Dios. ¿sí? Y fíjate lo que escogió hacer. Dice, sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todo, todas las cosas en, en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios, dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿sí? Y el versículo 3 ahí nos, nos habla de, de, de unas manos que nos muestran humildad. ¿sí? Este, unas manos que, como decía, a pesar de que sabían que tenía tantas cosas, tenía todo en sus manos. Dios se lo había dado. Pero él eligió agarrar los pies de, de sus discípulos llenos de polvo. Me imagino también que eh, muchos de ellos eran pescadores, así que eh, cuando uno anda descalzo mucho tiempo, el, el, el pie se hincha o, o, o se abren los dedos y demás, y esto está pasando en la cuarentena aquí, que andan, andamos descalzo para todos lados. Y, este, y pies, eh, podemos decirlo en panameño, viene hediondos, Jesús quiere o, o decide agarrar y comenzar a limpiar. sí en humildad, en humildad como, como él, 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 él decide él decide hacerlo. Ahora, este, también el versículo 8, nos habla y dice, eh, cuando fue a Pedro, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿No? Y también esas manos, en las cuales él estaba haciendo eso, nos habla de, 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 de comunión. ¿Sí? Unas manos que, que dan comunión. Este, un tiempo atrás, eh, en un, yo creo que hace como dos años atrás, un grupo de Estados Unidos, de una iglesia, eh, que había venido en una noche ahí en el campamento que estábamos reunidos eh, entre los jóvenes de ellos, este, entre los misioneros, ellos tomaron ahí un tiempo y eh, leyeron este pasaje, y los pastores mismos empezaron a lavar los pies de cada uno de los jóvenes. A mí me tocó mi turno también y la verdad que, que me sentía bien incómodo, ¿no? Que alguien viniera, este, y bueno, en, en mi caso un pastor, eh, viniera y, 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 y me tocara los pies, me los lavaras y, y, y que, o sea, me imagino en ese momento cómo se sentía Pedro, ¿no? Que, Qué incómodo se sentía. Y este al ver a Jesús haciendo esto. sí, Pero ahí el, los pastores en el, de, de Estados Unidos que, que, que hicieron esto también hablaban de, del hecho de que queremos llegar a esa comunión. ¿no? A esa comunión, a que no importe cuán sucio estás, sino si hay que lavar algo, vamos a lavarlo. Si hay que confesar algo, vamos a confesarlo. Yo estoy aquí. Estoy aquí ayudándote, acompañándote. Eh, el próximo, la próxima eh, versículo, creo que, que lo conoces también, y está en Lucas capítulo 15, y, y, no, y nos habla, es, es la historia de, del hijo pródigo. sí Cómo son las manos de Dios. ¿Sí? Y, y Jesús nos, nos la mostró con con esta historia. Y ahí en el, en el capítulo 15, el verso 20, dice que, que el hijo eh, reconoció que lejos estaba, que en ese había sido en, en apartarse de su padre. Y dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿No? Y es así las manos de Dios son manos de, de perdón. ¿sí? Esas manos o esos brazos que, que te abrazan. A pesar de que estés lejos, si tú quieres regresar, si tú tienes el deseo de cambiar, Él te abraza. Él, él tiene los brazos abiertos siempre. Y no solamente eso, que te abraza y demás. Fíjate que versículo 32 dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano, dice, era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. ¿sí? Y, y el perdón trae eso. ¿sí? No solamente eh, te, que tenemos que tener manos de, para perdonar, sino también para regocijarnos con esa persona que, 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 busca, que busca ese perdón. ¿sí? Y, y pensando, pensando en que, en que Jesús era de tal palo tal astilla, nosotros siendo hijos de Dios. ¿Somos como nuestro Padre Celestial? ¿Cómo son tus manos? ¿Tus manos, eh, tus manos buscan la santidad en ti? ¿Tus manos también este, buscan poder sanar heridas en otras personas? Y quizás pensando en el Día del Padre, ¿por qué no? Puedes tomar un tiempo y, y, y abrazar a tu, a, a tu papá, si lo tienes cerca, este, regalarle algo. Quizás este, él siempre te regaló a ti, pero, pero nunca él recibió un regalo. ¿eh? Y, y te animo a que, a que lo puedas hacer. ¿sí? Tus manos son manos de humildad, en el cual tú, tú puedes eh, humillarte y, 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 y quizás ayudar a otra persona sin importar quién sea o sin buscar nada a cambio, ¿eh? buscas comunión, tus manos también buscan el perdón o dan perdón. Si no es así, bueno, tenemos que cambiar, tienes que cambiar. ¿Por qué? Si, si tu padre es Dios, tú tienes que ser como él. ¿sí? Ahora, no solamente las manos, sino también... Eh, los ojos de Dios. ¿eh? Y ahí en, en el Antiguo Testamento vamos a ver esos, esos tres pasajes. Proverbios capítulo 5, versículo 21, dice que él mira eh, todos los caminos. ¿sí? Este, eh, sus ojos están atentos a los caminos del hombre. ¿sí? En Génesis capítulo 6, versículo 8, nos habla de, de Noé, ¿sí? y dice que, que Dios estaba viendo estaba buscando y estaba mirando y vio o miró con gracia a Noé. Lo vio con, 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 con ojos y en sus ojos era yo, era yo gracias. Era yo gracia. En el libro de Jonás, ¿eh? no vamos a leerlo todo, pero ahí como Dios mira con compasión a, al pueblo de Nínime. ¿sí? Y a pesar de que estas personas estaban tan alejadas, cuando se arrepintieron, Dios... Dios con compasión, con misericordia, les, les amó, les perdonó. ¿sí? Ahora, viendo a Jesús, ¿eh? viendo a Jesús, los ojos de Jesús. Fíjate en Mateo capítulo 14, versículo 14, dice, Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cómo Dios mira o oh, perdón, ¿cómo, ¿cómo Jesús mira a la multitud en este momento? Dios, eh, Jesús dice que ahí los, los mira con compasión. Nosotros, siendo hijos de Dios, estamos mirando con compasión a las personas. Eh, ¿Cuántas veces nos, eh, nos hacemos los que. Lo, 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 o sea, no vemos la, a las personas con, con los ojos que tenemos. Que tenemos que ver. ¿sí? Estamos viendo con compasión como Jesús, como Dios ve también al hombre. Vemos su, sus necesidades, y ahí fíjate que no solamente lo vio, versículo 15 y el 16 del mismo capítulo, dice, cuando anochecía, se acercaron a él los, sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y, y fíjate que ahí están los discípulos, y también los discípulos estaban viendo a la multitud. Ahora, ¿qué diferencia cómo Jesús lo veía a la multitud y cómo lo veían los discípulos? Los discípulos veían la multitud, veían que se hacía tarde, y Jesús, vamos, mándalo, mándalo para su casa. Ya, ya es tiempo, queremos... No sé, queremos estar eh, solos o incluso queremos cenar, queremos comer. Eh, capaz que estaban pensando los discípulos. Y Jesús no solamente los ve con compasión, sino que ve la necesidad y la suple. ¿sí? Y, y en este punto, la verdad que yo sé que en IBCP hay personas que eh, ven la necesidad y la suple. ¿sí? Y, este, y qué hermoso fue eh, escuchar el, del, del mes pasado cuántas eh, ¿Cuántos hermanos de la iglesia ayudaron a otros, a otros hermanos? ¿sí? Ahí con, eh, ya sea con dinero o, o cuando, cuando comenzó ahí la, la, la pandemia, ¿cómo de, la misma, de los mismos hermanos de la iglesia salió la, 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 el deseo de poder eh, suplir haciendo bolsas, eh, estar viendo quién necesita, eh, cómo lo puedo ayudar, qué le puedo dar? Y qué hermoso es ver que, que alguno de. de, de de los, de los congregantes, de los, de los hermanos de IBCP, tienen esos ojos. ¿sí? Pero tú los tienes, estás viendo como Jesús, estás viendo como Dios. Si eres un hijo de Dios, tienes que ver a las personas, ver la necesidad y suplirlas. Marcos capítulo, capítulo 6, versículo 46, dice así, y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, dice, y al venir la noche, la, eh, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y fíjate, 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselos. ¿Sí? Ahí Jesús lo estaba viendo que Estaban, en re, estaban remando, están en problemas. Y Jesús los ve, Dios ve el problema también del hombre y busca la solución. ¿Sí? Ahora, como hijos de Dios, tenemos que ver el problema. Tenemos que tener esa, esos ojos adaptados para poder ver a las personas, ver a las multitudes, ver su necesidad, ver su problema. Y poder estar llevando, llevando la solución. ¿Sí? Aquí eh, Jesús no se, no se hizo, como diríamos aquí en, en, en Panamá, no se hizo el chivo loco. ¿eh? Nosotros allá en Chiriquí, teníamos donde vivíamos, había una persona que, que cuidaba la casa. ¿eh? O bueno, cuidaba el jardín, cortaba el pasto y, y limpiaba. ¿eh? Pero nosotros ahí con Celia podíamos ver cómo él se hacía el chivo loco. ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, hey, hermano, Germán se escondía, cuando veía un trabajo, se escondía. Y de verdad, ¿eh? Ahí en nuestro edificio eh, nosotros éramos los más jóvenes, eran puros viejitos, y, este, y cuando venía, no sé, la vecina que seguramente iba a pedir algo para, para poder que le, que le ayudara, búscalo a esta persona. Búscalo por todos lados. ¿No estaba? Él se escondía. Él veía el problema, pero en vez de ayudar y buscar la solución, se escondía. ¿eh? O quizás miraba para otro lado. No quería saber nada, no buscaba la, la solución para eso. ¿no? Siendo hijo de Dios, ¿cómo son tus ojos? ¿Tienes los ojos como tu padre celestial? Eh, ¿Puedo ver en ti esos ojos? Esos ojos, tus ojos, ven con compasión al perdido, al perdido. O quizás con compasión también a, a tu hermano. ¿Ven la necesidad y la pueden suplir? ¿Ven el problema y buscan solución? ¿O son ojos que cuando ven el problema miran para otro lado? Si es así, ten cuidado, ¿eh? porque no son los ojos de tu papá, de tu Padre Celestial. Y como hijos de Dios tenemos que, que este, imitarle, imitarle. Por último, en cuanto a la voz de Dios, ¿eh? y podemos quizás seguir viendo cosas, pero bueno, se nos va a ir eh, la hora, pero en cuanto, eh, en cuanto a la voz de Dios, ¿sí? y en el Antiguo Testamento eh, hay muchos lugares, muchos pasajes donde mostraban la voz de Dios. ¿eh? En Génesis capítulo 1, eh, el el, en ese capítulo vemos como Dios habla y, se, y, 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 y crea. ¿Sí? Todo se crea por medio de su voz. ¿sí? Y Dios dice, hágase la luz, y fue la luz. ¿eh? No, no, hay, no hay intermediario, solamente él, o sea, con su voz poderosa y de poder, este, él hace y, y, y crea. ¿sí? Hay un versículo ahí en Juan 12, y, y vamos a, voy a buscarlo, Juan capítulo 12, Fíjate lo que, lo que dice en cuanto a la voz, a la voz de Dios. ¿eh? Y esto es en el, en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento podemos eh, eh, ver varias historias donde Dios habló. Dios habló con Moisés, con Samuel. Eh, y hay muchas otras personas que escucharon la voz de Dios. Incluso este, escucharon de diferentes maneras a Dios. Sí. Eh, pero vamos ahí a, a, a Juan, capítulo 12, y versículo, el versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz, a eso lo dijo Jesús, dice: Y entonces vino una voz del cielo, dice: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y versículo 29, fíjate lo que dice: Y la multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decía que había, que un ángel había hablado, ¿no? Y me imagino que, que habrá sido un, un estruendo fuerte, ¿eh? si, si hay gente que decía que era, un, que era un trueno, o sea, no habrá sido un, no habrá sido un silbo apacible como, como vemos en, con, con Elías, creo que era, eh, sino que habrá sido algo poderoso, ¿sí? La voz de Dios, lo que... Dios, como Dios eh, habla. ¿sí? Y en cuanto a Jesús, ¿eh? ¿cómo fue? En Cristo oímos la voz de Dios. ¿sí? Y fíjate lo que, lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27, pasaje conocido, quizás lo conoces, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Y ahí nos habla de una voz eh, que te hace cambiar de rumbo. ¿sí? Si estás escuchando la voz de Dios, tu vida tiene que cambiar de rumbo. Si un día escuchaste la voz de Dios, tu vida tiene que cambiar. ¿eh? Me acuerdo cuando... cuando eh, vamos a buscar ese, ese, ese versículo en Mateo capítulo 4, cuando Jesús llama a sus discípulos. Fíjate lo que sucede con estas personas. No lo tenía aquí, pero vamos a buscarlo rápidamente. Mateo 4. Versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sí? Un cambio, un cambio en su vida. Toda su vida había sido pescadores. Pero cuando escucharon la voz de Dios, hubo un cambio en su vida. ¿Eh? Hay, un, hay otro pasaje que, que en Lucas capítulo 5, que y cuando Jesús los llama a sus discípulos dice que, y dejándolo todo, le siguieron. Dejaron toda su vida, todo lo que hacían, todo lo que eran, y le siguieron. ¿sí? No solamente que, que nos, nos, nos hace un cambio, ahí en, en Juan capítulo 10, versículo 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando del, del buen pastor, dice, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿sí? No solamente que nos, nos hace eh, un cambio en nuestra vida, sino que también nos guía, nos guía en nuestra vida. Y, y si, si nos ponemos y si estamos atentos, Dios, eh, por medio de, de, de su palabra, nos va guiando. Y hay muchas cosas que, que nos va diciendo y nos va guiando. En Mateo capítulo 28, 19 dice, por tanto, ir, ¿Sí? tenemos que ir y hacer discípulos. También en Juan capítulo 13, 13 dice que tenemos que amarnos unos a, a otros. ¿sí? Que os améis unos a otros. Y así este, podemos seguir hablando y dando ejemplos en cuanto a la guía de Dios para nuestras vidas. Por último también ahí, la voz de, de Jesús. Dice capítulo 11 de Juan versículo 43, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Eh? Y sabes lo que sucedió después, ¿no? El que estaba muerto de tres días, dice que se levantó y salió. ¿sí? Y, y qué hermoso es pensar que la voz de Jesús es una voz que da vida al hombre. Que da vida al hombre. Ahora, nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo es nuestra voz? Podemos, eh, estamos, con nuestra voz, estamos dándole vida espiritual a otros, compartiéndole del Evangelio. Estamos siendo, eh, estamos siendo guía a otros, mostrándole cómo tenemos que andar en la vida cristiana. Eso también lo llamamos como discipulado. Estamos... Eh, ayudando a cambiar a otras personas, quizás dando consejos. Si eres un hijo de Dios, tiene, tiene que estar estas cosas en ti. De tal palo, tal astilla. ¿Eh? ¿Cuánto conocemos a papá? Empezamos pensando. ¿Eh? Empezamos hablando en cuanto a nuestro padre terrenal. ¿Cuánto conocemos a nuestro padre celestial? Si, si no le conoces, como decíamos al principio, es porque no eres su hijo. ¿eh? O quizás eres su hijo, pero le conoces poco. Bueno, tienes que, que empezar a esforzarte, ¿eh? tienes que empezar a conocerle más. ¿Por qué? Porque como él es, nosotros también tenemos que ser. Y viene la última pregunta. Al mirarte. ¿Puedo ver yo puedo ver las manos, eh, las manos de Dios en ti? Recuerda lo que traía en esas manos. ¿Puedo ver los ojos de Dios en ti? ¿Puedo escuchar la voz de Dios en ti? Si no es así, como decía, sabes que, que tienes que cambiar. ¿eh? Y si es así, te animo a que continúes siéndolo así. ¿eh? Y te animo a que, a que a que puedas seguir creciendo y compartiendo eh, acerca o mostrando a otros acerca de Dios. Eh, vamos a, a orar en, en, este, en este momento. Dios, te doy gracias por, por eres nuestro papá. Gracias porque eh, no estás lejos, a pesar de que estás en el cielo. Gracias porque podemos conocerte, y gracias porque por medio de Jesús podemos, eh, podemos verte o, o podemos eh, saber cómo, cómo actuar. Y, y Dios, te pido para que en este momento, Señor, ayúdanos, que nos ayudes a, a poder estar cambiando cosas y, y que nos podamos parecer más a ti, Dios. Dios, ayúdanos a, a, a poder tener esas manos eh, como veíamos, esas manos que, que den perdón, que busquen la santidad, esas manos que, que suplan cualquier necesidad. Señor, ayúdanos a, a que nuestros ojos también puedan ver con compasión a los perdidos, a poder estar viendo el problema y también buscando la solución. Señor, ayúdanos a, a que nuestra voz también pueda eh, llevar salvación, pueda llevar vida pueda llevar y ser de una, ser guía a otros, Dios. Dios te pedimos para que podamos ser eh, hijos buenos, hijos como, como nuestro Padre, como tú, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.